0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老袁，刘鑫<新>，哎，今天很高兴和社长和这个小新，你现在应该我杂役杂役杂役了哈，呃、嗯，<笑>就不以你自己电台的身份出现、嗯，对对对，行，我们三个老爷们儿呢，今天想了一个又是到煮酒虚话的话题，哎，嗯。正好呢，这个有的人可能能听见前面的广告，有的人听不见哈哈啊，听不见的，那就是、听不见的，你就自己琢磨琢磨，你怎么听不见广告呢？是吧？对，这个聊一期关于男性审美的一个主题、哦、啊啊，是聊聊后宫的事儿是吧？啊嗯、这个主题其实我之前啊，常听咱们节目的朋友都知道，我喜欢《红楼梦》哦，是吗？嗯啊，完了。啊，你其实<我>你就是不是长听节目呢，是,是吧？暴露了一个暴露了、啊。这个，但是我肯定不会再讲《红楼梦》的长系列了，就不会像《三国》那样啊，也不会像《水浒》这样，就是《红楼》跟《西游》这两个，我是不把它当成历史来讲的。嗯，对，本来也不是历史、嗯，对，但是可以呢，当成一个文学赏析的这样一个角度来给大家聊一期单独的这么一期节目。嗯，啊，这一期就讲《红楼梦》。《红楼梦》这个范围啊。其实不好讲，不好讲、啊。为什么呢？我先定一个调吧，嗯，就是现在的《红楼梦》啊，被拔高了太多啊、哦。现在叫红学，嗯、<对>红学对吧？就是不管是他在文学上，啊、嗯，还是说从他这个作品本身来说，各方面都被拔高了。那我说拔高不是说我今天要 diss 他，我也觉得《红楼梦》作为一个古典小说来说啊，它是在这个金字塔尖儿上的这种作品，嗯、对，这是毫,这没毛病毫无疑问的。对。但是呢，对于现在很多人来说，他被过分的拔高了。嗯。这种过分的拔高啊，导致的很多人就不敢，甚至都不敢去聊他了，不敢看了，甚至、就是、就是看还看，但是说不敢聊嘛，对、啊、吧？对对不敢说，我看过是吧？嗯、就是，就是就是啊，知道知道啊，再深说就怕漏怯了。对，对对比如说吧，你看，比如说咱们聊起三国，嗯，《三国演义》嗯，大家也都看过，嗯，看过以后呢，你没有什么觉得不敢聊，你可以随便发表观点。你说啊，二爷怎么怎么样啊，嗯、三爷怎么怎么样，嗯，是吧？曹操这个人怎么怎么样，谁都可以敢说，但是《红楼梦》呢，反而现在。进入了一种，就是说，在大众讨论的时候，哎我看过，我都不敢说的这么一个范围了，就是因为它被拔
1: 高了。其实我的理解呢是，《红楼梦》最近这，尤其最近几年啊，这个红学泛滥啊，就是开了这个什么什么付费吧，对吧？什么什么课吧，什么什么讲坛吧，有这些东西之直接 diss 了，这样好吗？没事，我支持你，是吧？你不你不说，我也会这么说。我就觉得这些东西就是被。莫名其妙的拔到了一个很高很高的高度。其实，嗯，像你说的，《红楼梦》是不是一个文学名著？绝对是，它的文学造造纸啊，这个造造诣啊，非常的高。呃，但是呢，呃，很多红学家研究的其实并不是它文学性本身，而是在通过它就。相当于是猜谜嘛，嗯、非得要去解答到底曹雪芹怎么怎么样，然后到底他影射的是什么？其实这个就有点没必要了。对，
0: 所以我呢，嗯、先在开头的时候就是系统的说一下，他到底有哪些地方被拔高，有几个造成的原因。嗯嗯啊，一捋清楚，大家就明白我为什么这么说了。首先第一个呢，因为咱们现在看到的《红楼梦》说白了是一部残本，嗯，也就是说它后面就是等于没写完嘛。它实际上是应该是写完的一部作品，就没有一个作者啊，说我要创作一个留留个三分之一不写的这种作品。所有的作者肯定都是奔着写完去的。曹雪芹也写完了，那后来的不管是什么原因，说丢了也好，还是毁了也好，嗯，那么残本就容易被拔高，嗯，啊，就跟这个维纳斯像一样，啊，你说他没这胳膊，那你说这个当时雕雕塑家。雕出来的时候，他这胳膊到底摆一什么造型呢？会不会竖一中指什么的，是吧？<笑>这个他因为残了，所以他给你一种想象力。嗯、那么这种想象力本身在文在美学上啊，是无意当中是容易被提高的，因为你有想象的空间嘛。嗯、人最美的其实就是想象力，是吧？
2: 嗯、
0: 那么《红楼梦》也是这样，就是说，第一个，因为它是残本，所以反而容易被拔高，这是第一个原因。嗯啊。那这个东西呢？你要搁现在，啊，比如说一个人，假如说只只
1: 写了一半没写完，这他妈叫太监了，是吧？对，嗯、就是说你不是下面没了，嗯、不是重点是什么呢？重点就是你死没死？嗯，你要是死没写完，你也死了，嗯，这书你牛了、哦、那了，没办法，对吧？没办法啊，嗯，对，那就是说，如果
0: 说这个东西你你看到是一残缺的没完的，你肯定就会疯狂的跳脚骂，对吧？对，说你赶紧把它给得给,给得想办法补了，是吧？嗯那么，那曹曹雪芹当时是写完的，只不过后来流传的时候丢了。嗯
1: 嗯嗯、呃，是曹雪芹写了八十章，现在我们能看到的啊，嗯、前八十章是曹雪芹写的，后四十章是高鄂写的。嗯嗯、呃，有一种说法说是高鄂给续上的嘛，嗯、就是你说的可能是丢了呀，或者是什么原因。嗯、但是还有一个，呃，我不知道是不是历史书上也这么写啊。但是我记得当初上学的时候，老师说过，就是确确实实《红楼梦》应该当时是被禁过。这么一个丢失的原因
0: 各有各的说法，嗯，还有很多前辈去想办法去解密，说到底能不能还找到后四十回，啊，甚至有的人都直接提出来说，可能后面不是四十回，嗯啊，而且前面流传下来的也有人说不是八十回，因为两个比较早的古本都不是八十回完本的这种流传，有的可能是七七十六，有的是七十九，就是这种情况。那么。第一个原因，不管怎么说吧，就是后面那部分我们看不到。嗯。第二个被拔高的原因是什么呢？就是说，呃，像你说的，因为政策的改变，嗯，啊，有的时候，嗯、你比如说这个清朝的时候，曾经有一段是被禁过
1: 。对
0: 。但是到我们新中国的时候，尤其是我们敬爱的毛爷爷，曾经是提倡大家可以，是他说了一句话，就是说一本《红楼梦》写出了一部封建史的这个意思吧？对、嗯嗯，是。那国家领导人这么一说，导致当时有很多的青年，也就是我们的父辈的那一代人。爷爷辈了吧，父辈父辈，父父嗯，就我爸爸妈妈,妈,妈那一代人，啊、对对对。嗯、然后他们当时特别疯狂的、嗯、踊跃的去读《红楼梦》，嗯,嗯啊，导致这部作品也被拔高，因为你想毛爷爷读的嘛，那是。那毛爷爷能能瞎推荐吗？你这开玩笑呢吗？这是当时中国最大的大 V， 他说这书好，你能说不好吗？对，是吧？中国最大的大 V， 那这肯定绝对是啊，对吧？那么这是第二个原因啊，第三个原因啊，就是说，在咱们再按时间往后说啊，嗯，有一个现象就是说，有很多人靠这个都不叫吃饭了，叫骗饭，这就是他被拔高的原因。没错，因为我靠这吃啊，没错，我不得把这吹得更神吗？一部《红楼梦》养活了多少千人啊？对，我不讨厌红学，啊，包括刚才小新说的那个，咱们就直接点名。你刚才那肯定就是说刘心武嘛，是吧？这都不用想啊，因为大家看过《百家讲坛》的人，就是你知道易中天，肯定都知道刘心武，是是是吧？因为俩人都上过《百家讲坛》，是是是啊。那这俩我都挺讨厌的。这种我也把他觉得他他还在红学范围里，就是说，我最开始去说听学者去聊《红楼梦》。不是说自己瞎看的时候，第、嗯、一个也是刘心武，也是看百家讲坛、啊、是吗？对对对，我
1: 但我我是看的周日昌啊、嗯，就
0: 后来我也开始看其他的名家啊，嗯嗯、但是呃，他毕竟是说还在红学的范畴里，就是说起码刘心武人家能自圆其说，对，是吧？是就是说我提出了一个观点，嗯、我不管是从一个嗯、呃、考据的角度也好，还是说我自己提出一个自己的观点，我从《红楼梦》里面找证据。然后我再去对比史料，他只要能自圆其说，这就算一个学说，我觉得。嗯，就是说你做学问是可以这样的。<错>但是我<错>我反对的说，有，为什么我说有的人靠这骗饭吃啊？是吧？嗯、这个
1: 就不点名了，<笑>啊，因为表扬的可以，<笑><些>呃、是是是。批评的我就不点名了，是是是嗯、就是打刘金武以后的那些大部分，啊、比在他之前也有啊，在他之前、啊、在他之前也有，就是说很多人啊，借着这么一个这么一个东西就开始。哎呀，假装自
0: 己比别人知道得多，<笑>然后说出来以后唬人，是吧？搞倒他那他靠这维生，他一定得把这吹得更深。对，比如说有一种啊，有一种说什么呢？就是说做红红学菜，嗯，是吧？就是《红楼梦》里面的这个食谱，食谱嗯，然后仿照出来做做东西吃，嗯啊，嗯这就叫骗饭吃啊！这是你你说这叫不叫骗饭吃？对吧？因为小说里面，咱你要说没看过，我也可能信了。我说那他一定能还原出来。我看过，我就说他肯定还原不出来。嗯、为什么呀？你比如说，这个王熙凤给刘姥姥解释吃那个茄子那个故事，嗯，那段书描写，有的人说照着做，那我读的时候，我觉得这就是王熙凤调侃刘姥姥，就是压根儿就是就是压根儿可能那时候也不是这么做，就是拿他叉呢逗着他玩呢，对,对,对吧？你说你照这个还原一菜谱做？你非说他这菜就是这么做的，那我觉得你就进入骗骗饭吃的领域了，嗯，对吧？那还有人说这个仿照《红楼梦》里面的建筑，嗯，造造一些建筑饼景致，嗯，这也属于骗饭吃的范畴，没错，是吧？所以。呃，我不是说光说说这个文学评论家和这个相关的学者，他们说用用说的方式开讲座的方式，这叫骗犯，就是红学养活了很多骗子，嗯嗯嗯，啊，嗯、这部书养活了很多骗子。那这些骗子他都会反过头来拔高这个作品
1: ，没错，是这样，对吧？对，就
0: 是恨不得书里没写的，他还能给你讲出个一二三来。那曹雪芹都不知道，他知道。<笑>那你说这叫不叫骗犯？<笑>对，鲁迅曾经说过，对对,对吧？嗯，对吧？然后最后一个，还有第四个原因呢，就是影视剧，没错啊，呃，我们也都知道说这个《红楼梦》拍过不止一版，一版、嗯、是吧？后来翻拍的，还搞得很大型的选秀，嗯，搞得全民都为这个想狂欢一场，红红哎《红楼梦中人》，对，《红楼梦中人》，而且出来了很多新秀明星。是、嗯、这些明星也自带流量，有的是什么，是吧？什么迪嘛，对吧？后来出轨、呃，后来出事了啊、嗯！不、嗯、是，小新，咱们批评人呢，以后都不都不点名啊，没点名
1: ，没点名<笑>啊，对，点姓姚某某啊，呃、对,对对对
0: ，反正呢，他这种就都是说容易，因为你引起社会关注了，对对吧？你引起社会关注了以后，有一些不明白、不懂，甚至没看过的人，也喜欢来在这儿装一
1: 手。那肯
0: 定的，你看那个海选，什么妖魔鬼怪的都来了。是是是当时他海选的时候，电视有转播嘛，嗯，有的人说我想演这个，我想演那个，然后说给大家表演一段。我还看过最逗的是台湾区的选秀，我靠，哎呀，我的妈呀，嗯、就是给我惊着
1: 了。吴宗宪主持，弄、嗯、一帮丑女在那儿，我<笑>操，我就说这个就是他被拔高了。哎，这你说这个会不会就是最早的这个创造101和什么那叫什么那个？火箭少女啊，还是、啊、对对对，那男男、那个啊、偶像练习生，偶像练习生的原型啊，嗯、不是。其实，哎，你这么说，老版的时候啊，我听说啊，也
0: 许也有这种选秀过程。就是你拍任何一部剧，你总要选演员嘛，嗯，对。这个选演员其实就是叫这个海选嘛，嗯，因为肯定是很多人来竞争嘛，嗯、对。只不过说《红楼梦》中人那一次呢，搞的就是说把它变成了一种节目形式，因为一般影视剧海选，嗯、就是说导演选角导演。然后跟比如说制片、导演几个人来定，说这个适合谁，还有编剧的意见，可能都参与进来。然后大家一定，然后面试什么的，这个是一个正常的，就是说他不对外的公布的嘛。大部分原来的戏都是这样。嗯。那直到说这个海选搞的说他海选就变成了一个节目了。是的，是电视剧还没拍呢，他就已经先火了。嗯，所以这也是一个营销手段。营销手段。对对对,对。但我不说营销手段好不好，我是说这是他被这部作品被拔高的一个原因。嗯。是吧？<错>所以综合这四个原因来说，啊、呃，这部书到现在啊，就是留在人心目中的印象，跟他原本的印象有一个错位。嗯，这种错位就会就会说导致现在，啊、呃，很多人不敢聊了。嗯，确实是不敢聊了，啊，因为那么多前辈，大家靠这吃饭的人在那儿解读，你出来说我也懂《红楼梦》。是吧？
1: 我跟你聊《红楼梦》的话，呃，本身就是说容易挨骂啊。嗯嗯、但但是你得换一个角度去想啊。嗯、这个聊秦始皇的多吧？聊这个秦朝武将的，嗯、对吧？将星璀璨是吧？嗯嗯嗯、这个多。呃，但是实际上靠他们吃饭的呢，也养活了不少人。嗯、就是咱们所谓的历史学家，或者说呃各方面的这些学者们，嗯啊，那大家也能聊《红楼梦》。其实我觉得。就是放在梁博你的语境下，咱们这个这期节目里头，我觉得，呃，《红楼梦》也是一个大家可以聊的东西，嗯、只是不要，只是说呢，他通过不管是通过什么原因，他被曝光的太过了。对，就是说白了，一个文学
0: 作品谁都可以聊。对你，哪怕你没看过全本，你就看了一章，你说，哎，嗯、我就喜欢这一章里面某某某一个桥段，比如说这张章这首诗，我喜欢。嗯。它作为一个文学作品，有什么不能聊的吗？嗯，对，对<吧>像我这种、啊、
1: <错>书都没看完，我这就是看了个电视剧啊、呃。电视剧挺好的那版，对，嗯、那版还、哎、咱们就不聊那个电视剧了，那、嗯、还是回到这个书上来说。啊嗯<笑>啊
0: 、那我这个调儿就先定了，我说，呃，今天要聊的是，就是我心目中的一个《红楼梦》的一个美学的赏析的这么一个部分。嗯，嗯嗯啊，不聊剧情。啊，也不，我也不猜，因为还有一个看《红楼梦》特别好玩，就是大家猜后面发生什么了
1: ，对，是吧？嗯、因为他
0: 残了嘛，残了就是说，<对>到底曹雪芹原本写的后面发生了什么呢？是吧？贾
1: 家是怎么败落的？嗯、啊，是不是败落了？是吧？别,<对>别猜，这这没必要。曹雪芹开篇就说了，假作真时真亦假，嗯，对吧
0: ？那么，其实我还看过有一个跟我这个、嗯、也是前几天的留言说这个啊。《红楼梦》是清朝的，净瞎说，《红楼梦》不是明末清初吗？嚯<哇>啊，嗯《红楼梦》明末清初，你觉得《红楼梦》那里边那个应该都是梳着，就是打扮的特别像明朝，所以他、嗯、他就所以就,所以就明末清初嘛。所以就明末清初嘛，那不是扯吗？<笑>这个讲到这儿的时候，我们就先开始我的这个《红楼梦》的旅程啊，嗯嗯，最早接触啊，肯定也是从电视剧。哎，那是哪年拍的？呃，八是八六版，八六版，八六八三《是西游》啊，八六版《红楼梦》啊。当时呢，脑子里面先入为主的有了一个印象，就是贾宝玉有点胖，好脸有点方，是有点方。欧阳奋强老师
2: 别瞎说，说这时候吐字得清楚啊。欧阳奋强老师啊，这喝口水
0: 。对，然后还有包括林黛玉的那个形象，就是先印在脑子里了。陈晓旭老师，对，陈晓旭老师后来出家当姑去了，后来就抑郁了。嗯，是，反正结局反正好像不太好，跟林黛玉有点像，是，嗯，可能这就是入戏有点深。对但是呢，这个第一印象呢，是导致我对《红楼梦》有一个强烈的反感。嗯，啊、为什么呢？因为小男孩儿肯定喜欢看这种打打杀杀的过瘾的，啊、是,是吧？武侠那种的，一掌拍出去一棵树倒了，对，要么就、嗯、倒拔垂杨柳，对，倒拔、嗯、大,大刀片子满战场飞的这种赵云什么的，啊、那会儿就是同步嘛，是对吧？要么你就是看《西游》，要么看那个《三国》嗯，然后这时候跑一《红楼梦》出来占频道，嗯、你说你能不讨厌他吗？嗯但是因为你小啊，你不懂什么,懂、这个、什么叫谈恋爱嘛，<对>所以你就看着这个贾宝玉跟林黛玉两个人在那儿哥哥妹妹的，嗯，想真他妈腻腻歪歪的、啊，什么玩意儿啊什么？哎呦，不好看。这是最初印象，嗯、我估计好多男生可能最初印象，小时候应该都是这样。对我跟你一样，<吧>嗯。后来呢，就是看书了，嗯，开始接触书，所以看书的时候呢，在我的概念里边啊，我觉得啊。比如包括现在听的人还没看过原文的，我建议你看哪一版呢？我建议你看出最普通的出版社，嗯，哎，不管是我现在一下让我说名字，我我我也说不准。呃，中华书局的中华书局的有一版，起码
1: 对，哎，你就看这种版本就行，嗯，不需要带那个评教的那些，就是普通版就可以。为什么呢？咱们就说啊，这个书的
0: 版本现在起码大致分类啊。有三种，嗯，第一种呢，就是大家前辈嗯会给你推荐的，嗯、叫什么呢？古本，嗯、对，而且大家前辈说古本一定要看脂砚斋批注版本，
2: 嗯
0: ，哎、啊，脂砚斋是谁呢？脂砚斋据很多前辈说啊，应该就是曹雪芹生活当中的伴侣，对。是这种说法是采信的人比较多，较也有人说可能是他丫鬟或者什么的啊，还有人说是他自己啊、呃，还有人对说就是曹雪芹自己换一名，在、嗯、旁边又在批注什么的，各种说法都有。嗯、那么前辈们说啊，说你应该看带脂砚斋批注的，嗯，这个观点呢，跟我就是我认为没必要，嗯，我跟前辈们相反，<是>为什么呢？脂砚斋批注的古本，这种搁在现在叫弹幕版。嗯
2: 就很简单，没错没错啊
0: ！你欣赏一个文学作品或者影视作品，你上来就看弹幕版，那是影影响你的观观看观观影体验，对对，就是你先去看那最普通的、没有批注的，完完整整的把故事看一遍，嗯，是吧？你知道发生了什么，原本故事是写的什么，然后您再去看那弹幕版，您愿意深入研究，对吧？研究对比，那么还有一种呢？就是说，续书版，嗯，这种我反而不推荐看。就是我刚才说了，古本跟普通版，嗯、我说你看普通版，对吧？嗯。嗯但是还有一种版本是，就是前八十回和一百二十回完本《红楼梦》，看哪个？那我推荐你看那个八十回的。嗯。哦啊，因为呢，它就是像这样，不管是谁续的，你说高鹗续的这个后后边这个四十回啊，嗯，也好，还有说别人续的。你去看这种版本的时候呢，你其实是混淆故事了。就比如说啊，比如说你看《西游记》，你非连着《西游记后传》一块看啊，是吧？啊、你看《水浒》，你非连着《水浒后传》一块看，那本身也不是一个人写的，也不是一个人编的，嗯，你就容易对原本的这些故事就是产生一个模糊。没错，你到后来在形成你文学审美的时候啊，你就容易产生一个误区。你比如说，咱看《火影忍者》吧。你<笑>是看漫画的，还是看电视台为了等稿子的时候给你加的那些集？你连着一块看，就是就是这么个道理。是啊，你应该看的是什么呢？把那些加的去掉，嗯，也就看原版。踏踏实实先看漫画，先看踏踏实实看作者到底画了什么就行了。对，所以呢，三个版本里面，我就说清楚看哪版。那我比较幸运，我小时候看的就是我说的这种版本。嗯啊，就是八十回，就是。呃，一共一百二十回，但是我看到八十回我就没耐性了，啊、看到差不多六七十回我就没耐性了。我我是看
1: 到八十三回我就看不下去了嗯，比你多看三回。对，然后正好也没有脂砚斋批注的，连批注都不太多的那那个书，那会儿也不流行这版本。嗯、对对
0: 对，那这个呢，就给了我一个对《红楼梦》的一个比较呃比较正确的一个印象，嗯、因为我脑子里没有那些乱七八糟的。嗯,嗯<对>啊，就是说有谁来评论也好，还是说后面发生了什么，我脑子里本来就没有，嗯、所以呢，比较幸运的是，我脑子里留下来的应该就是离曹雪琴》那版最接近的那个嗯，东西。嗯、那现在我我来讲，就是说我也推荐，假如说还没有完完全全看过的人，嗯，你要想看《红楼梦》，对这感兴趣，你就看这种版本就行。你也可以买一百二十回的，后四十回别看，妥了，是吧？
2: 嗯
1: ，反正也是一个价钱。是是是是，但我是觉得你可以尝试着一百二十回都看完，因为我相信咱们也是下酒的听众们啊，应该是很有很有这个很高文学素养的，所以呢，呃，看到八十回，估计您后边也看不下去。嗯，当然别被我们这个说法误导。对对。然后呢，说如果您想二刷的时候，你再去找
0: 这个，不管是假续本还是更沉本的。然后带脂砚斋批注的《红楼梦》，你可以二刷的时候再看，二刷再去看弹幕，再看弹幕，哎，这样你可能能找到更多乐趣。是的啊，嗯，那么这个就是说，旅程咱们已经进入这个大门了，嗯，我已经给你说清楚了，你要看哪个版本。那么后面呢，就涉及严重的剧透部分了。这个对，如果不想就是还没看又想看，也知道这个《红楼梦》的
1: 大名的。嗯啊，但是不想被提前剧透的呢，你就可以关掉广播，不用听了。你这个就太回绝了，就是即便您不想被剧透，又想看，呃，不能这么说。即便您想看原著，还没来得及看，嗯、听我们剧透完了，您也觉着原文那个书、嗯、曹雪芹老先生比比我们那嘴还厉害，嗯、是吧？对，那肯定的，嗯、因为我不不去特别讲这个故
0: 事的脉络情节，在这一期节目，嗯、但是我要谈的这个，我肯肯定就会剧透嘛。嗯那么进了这个门儿，第一个我先还是定个调儿，就是说你要带着一个什么样的心情来看这本书，嗯，是吧？你比如说，你看呃《三国演义》，嗯，你知道肯定是讲打仗的，对、嗯、啊。那你看《水浒》，有的人可能说本着看这个英雄好汉啊，实际上那就错了啊。看《水浒》就是看黑社会，知道、嗯、吧？<笑>是，就是你以为你。嗯很多人真的以为看《水浒》，一开始是以为本着看《人民的名义》的心态去的，嗯、结果看完了以后，这不是杜奇峰的作品吗
1: ？是不是？我以为你要说古、啊《古惑仔》呢？古惑
0: 仔》嘛，这是王晶的作品<笑><对>出来了，突然感觉不适应，嗯、哎呀，然后就自己开始过滤，开启滤镜，嗯，怎么开始美化这些英雄好汉？嗯、所以，我《水浒黑账》那个就是本着原本的思路来来，在更歪的情况下再讲再、啊，再接着歪是吗？再接着歪嘛？那对《红楼梦》呢？你本一个什么心态看呢？嗯。它是一个什么作品？我先定一个调。嗯、如果说没有看到后四十回的话，从前八十回来前八十回来说，红《红红楼梦》是一个青少年文学。嗯，哦，哎啊，就是它不是一个所谓的说什么历尽沧桑以后给老头老太太看的东西，它就是一个适合给小孩看的，嗯、原本就是。它跟《西游记》跟《水浒》都不一样，就《水浒》跟《西游记》啊，反而是适合老头去看。就是越看越能琢磨出一些东西，咂摸出味儿来。<是吧 S 1> 嗯，哎，因为他经历了人世间的一些勾心斗
1: 角，嗯啊，然后他就能琢磨出更深层的味儿。嗯、老话说呀，少不看西游，老不看桑国、嗯、啊。你这好鼓励这个老年朋友少不看水浒，老不少不看水国啊，差不多。但是实际上，这个我
0: 这么说是有原因的，嗯、就是《红楼梦》呢，因为曹雪芹确实笔法高明，嗯。他不但呢从回看的视角描述了一个家族，他更能抓住青少年的那种当时的心态。嗯，这说白了，他就写自己小时候的事儿。对，所以他当时小时候可能想到什么，看到什么，见到什么，他能够融入到这个嗯贾宝玉的这个书里面，是故事里面。是那这种情感和这种细腻的小的小朋友的心思啊，是适合年龄段接近的人去看的。最佳的年龄段应该是什么呢？我推荐啊，大学，对，就是初中、高中啊，因为文学功底还不到，嗯，因为你毕竟他写的这个时代、创作的那个时代，离我们现在还是有点久远了，对吧？嗯、那么你不生活在那个时代，有很多当时的语言、当时的一些行为习惯方式，甚至名称，包括物品的名称。嗯是吧？你都不太容易直接接受啊！你要需要一个文学的功底，才能说了解，<对>甚至有有一些历史功底更好。那所以初中、高中呢，不太适合，而且容易读不懂，对，容易读不懂，而且也读不下去、嗯。对，而且呢，还有一个就是说，这个你需要静下心来看。对，然后你现在咱们在中国，就是大家都知道，你还是得考试嘛。你的主要时间还是要放在学习上，就是你你静下心来的时间，我倒是推荐你，还不如玩会儿游戏什么的，谈个恋爱之类的啊，是吧？你跟那看书也不太好。大学呢就好了，对吧？这个年龄段呢差的不是很大，嗯，差不多。这个《红楼梦》前八十回就写的贾宝玉，如果十九岁左右这个时间段，啊。正好就是大学生的这个这么一个周期，嗯，啊，以你大学一般入学十八岁嘛。嗯啊，你晚点看二十二岁，差不多还在这个年龄范围之内嘛。然后呢，又有闲,闲的时间嘛，对，是吧？大学嘛，这课业没有那么严重了，嗯、你还是有机会有时间来静下心来看一本好的文学作品的。嗯，然后呢，功底也基本有了，因为你能考上大学，嗯、起码你这个英语成绩也也不会不及格吧。英语有毛关系？我、哦、这个语文,语文，语文，语文，不好意思，说错了，语文。对，不能因为你是学英语的，你就说秃噜嘴了，对、嗯，说顺了。嗯、对，就是语文，你起码也是得在一个及格水平以上嘛。嗯、那咱们的这个语文里面，就对于呃传统的，比如说古诗词的，呃赏析啊也好，还是说文言文的
1: 这个解读能力来说啊，就已经到达一个基本程度了。嗯，而且借着大学。呃，必修课不是接着大学必修课的那个大学语文啊，嗯、可以一并的就这么看下来，因为大学语文会比高中的语那个文言文这一块要深一些。因为我相信很多人从大学毕业的时候就开始了一个遗忘
0: 过程，嗯，把这个初中、高中老师教点东西都原原本本都在还给老师，嗯、啊，大学呢正好还没忘干净呢，哎，对，嗯啊还能看一看，所以这个是我推荐的一个时间段，嗯。那我为什么说他是一个青少年文学呢？就是说，刚才我也解释了，第一个，作者抓住的很多小孩的心思抓得很准。嗯，你比如说，他描写这个，呃，贾家里面有这种家里面的私塾，对，小孩去上课，是、嗯、上学。<是>说薛蟠来了，嗯，啊学，看书的人我就不解释这都是谁是谁了啊，嗯、这就跟说你要讲三国，你还得解释谁是刘备，嗯、这个谁是曹操，<笑>这太啰嗦了。嗯，要是薛蟠来了。薛蟠来了以后呢，开始在课堂上捣乱，嗯，是吧？接下茬啊，在课上打闹，而且呢，还这个骚扰男同学，嗯，嗯
2: 是吧
0: ？这种小心思在《红楼梦》里边写，你带入的时候，你要说你看一个什么用这种苦大仇深的看封建历史的，你就读不出来这个趣味了。没错，没错，嗯、这写的什么呀？就是你们班。从小学到高中，坐最后一排那孙子，要么就是坐老师边上那个干没事儿，就是薛潘干的
1: ，对吧？所以你
0: 就带着这种心态去读，对，啊，你就能读出来趣味，对，这故事就没那么枯燥了啊。只不过这孙子叫薛潘了，嗯，不是叫张张二狗子、铁柱什么的了，是吧？别带入那么多阶级斗争在里面，还是还原的稍微的干净一点、清纯一点。对对对对对。还有一个呢，就是说这种呃……男生女生之间啊，情窦初开的这些小心思、嗯、是是，什么贾宝玉、啊、今儿跟谁好了？
1: 哎<对>哎，哎明天谁跟谁吵架了？<对>是选贾宝玉呢，还是选那个薛宝钗呢？对对对对，
0: 因为这个呢，就是说你也是差不多到了一个青少年发育的年纪以后
1: ，嗯、每个人必经历的阶段。对，但是通房大丫鬟这事儿可能咱赶不上，那肯定少。但是也有
0: 这个，也有人真是真的猛士啊，是吗？敢于直面荒淫的人生，这个带着女同学提前就出偷尝禁果的，这个也有啊。嗯，这个所以呢，理解起来没有那么困难。对，啊，刚才小新说这个通房大丫头，实际上就是说袭人的这个事儿嘛，是吧？啊，这个肯定，但是这个你你反而啊，书里边描写的也没那么明显。嗯，是吧？他也没描写的跟这个黄色小说似的，让你看。他也就是说，基本上简单的把人物的这个关系给你讲了以后，然后几句话都带过了，嗯、很巧妙的，很巧妙的对，描写了那个第贾宝玉的第一次嘛。啊，然后袭人的一些心理活动啊，嗯、对他们两个的言谈举止当中透露出来的一些信息，也没给你直接描写床上的事儿。其实，是是，主要
1: 是是那个什么，嗯、呃，叫什么来着？你包括秦可卿那段也没只秦可卿那个没有太直接的描写，而且是想说兰陵笑笑生嘛？对对对对对。啊，那这个金瓶梅对。啊，金瓶梅还能忘了名儿？你这个不是我刚才挂嘴边上，突然间想不起来了，是不是？咱先说回红楼啊，回头再说金瓶梅的事儿啊，然大家突然开启了一个感觉更更加更奇怪的话题啊。嗯
0: ，说起这个武二郎是吧？嗯嗯，这个话说山东有个嗓子，对对对。然后这个心态呢，是说小儿女的谈恋爱的心态，在这个年龄段也是适合带这个角度去读的。嗯嗯，还有一个角度啊，嗯、就是说小孩对家长的这种反感，是、嗯，他也不是说你你是带入啊，嗯、说看一个什么家庭什么兴起衰亡的这种角度的，就是贾宝玉跟比如说贾政，嗯，跟他爸、嗯、啊，还有比如说他妈，嗯，这个关系。嗯嗯你如果不站在一个孩子的视角啊，你有的时候体会不到这个各中的怎么说呢？关系的感觉。嗯嗯，是啊，那呃，这这些林林总总的，就是说把它综合起来，就是说最适合的代入角度，实际上就是青少年文学，他就描述的这个这个年龄段的事儿嘛，《少年维特的烦恼》的这个年龄段嘛，嗯、对对吧？那么。再回到说故事本身，就是说一个孩子的眼睛去看到自己家族里面的事儿。那么《红楼梦》真正看什么呢？有的人说是不是看？那就是不是去看谈恋爱呢？这也不是了，因为每一个小孩啊，长大的一个过程最有意思的，不是什么谈恋爱，最有意思的是他不断的完善自己的性格，塑造自己的人格。嗯，是这样一个过程，嗯、其实就是成长，是一个成长的过程。对，对这个是最容易去引起大家共鸣的，嗯，也其实最有意思的地方。嗯、那么一个孩子，他长成什么样是吧？你去看到这些点点滴滴的时候，你是能找到乐趣的。没错，嗯。嗯那么贾宝玉呢？他就是恰恰是这样一种形象，就是说他从第一回。到后边这个，咱们不管说七十多回还是八十回啊，嗯、他其实他的这个性格，他的行为，也是在一步一步变化的。对对,对啊，就是刚出场的时候，嗯、啊，我们知道说这个林黛玉进这个贾府，嗯嗯，然后哎来了这么一个男孩嗯，这个时候呢，你可以明显的感觉到这个贾宝玉的形象是一种毛手毛脚。是吧？毛毛躁躁的情绪也是不太受人约束不，不太、不太、不太稳定的这么一个孩子。嗯，啊，这个突然想起来什么，就是你看他上来，他先调戏这个妹妹，对，是吧？说这个，呃，妹妹长得很好看，我我曾经见过。嗯，啊，然后说这个还给你取外号，说你叫频频、嗯、啊，给人取外号吧。嗯嗯、是吧？这就是一个小男孩，就像什么呀？就像那种小学的孩子干的事儿。见了一个姑娘、嗯、是吧？过去什么撩撩人一下这个裙子呀，然后过去给人起个外号叫奶妈什么的啊，这种
1: 的。嗯，他我看这事
0: 儿你应该没少干、啊。那都是我，们、啊、我们班同学的外号都是我包圆儿啊<笑>、嗯。然后这个，你从这个角度去看贾宝玉。那然后比如说这同样的这一张情节里边，然后写着写着，突然他就开始胡闹，开始摔玉，对，是吧？姐姐妹妹小孩儿都撒起脾,脾气来了。嗯、哎，这个就是。小孩儿说：“突然就是不高兴了，嗯，然后在地上满地打滚的那个状态，嗯、他也有。那这个是贾宝玉可能最开始出场时候那个形象，嗯，调皮，对吧？嗯。但是呢，你看他慢慢慢慢写着，写着写着呢，他也有性幻想了，嗯，是吧？他看见这个秦可卿，秦可卿以后，然后甚至跟袭人两个人也想试试这<是>这些事儿了，嗯、那他。”有性幻想了，甚至有性经验了以后，这个人的形象就变化到下一个阶段了，嗯、他就成长了。嗯、他见着小女孩，不再是上去逗人家，然后给人家起外号，然后跟人调皮调皮捣蛋了。他也知道尊放尊重一点了，嗯，是吧？比如说见着薛宝钗，哎，薛宝钗她那个眼睛，也就是说看到薛宝钗露出一段胳膊，嗯，的时候。嗯嗯哎呀，他心里面也有一个心理苗动，说：“哎呀，这样这好白的胳膊呀，是吧？要长在林妹妹的身上多好。”但是你注意，他出现这种想法的时候，说明这个孩子已经开始长大了，他有他有性方面的意识了，嗯，对吧？然后呢，嗯、呃，再到后面，比如说这个姐姐妹妹们,们办诗社，
2: 嗯
0: ，啊，作诗啊，大家去玩儿，办社团。你看这个像不像？就是咱们高中，尤其是大学的时候，这种学生社团、学生社团经历、学生会的经历也好，我当时也是参加社，我参加跆拳道社，没那么风雅，但是对也有这个小姑娘去参加，比如说话剧社，嗯，是吧 ？cosplay 社团 ，cosplay 社团，嗯，对，然后啊，还做出来一些奇奇怪怪的事儿，嗯，就是社团一般都会干奇奇怪怪的事儿。啊，这肯定了，你不用乐，你你上大学时候没干过奇奇怪怪,怪的事吗
1: ？还行，没我我大学比较老实，基本上高中时候都折腾完了，嗯、<笑>这么猛啊你高中、
0: 嗯啊？那你看他们诗社里面也也其实干奇奇怪怪的事儿，对对,对对，是不是啊？比如说呃，轮流做东请客，嗯。请客，然后大家就是说作诗的时候，实际上就变成了 party 了嘛。就是作诗是前面，大家装装逼，弄一小抽屉，然后抽点儿韵头运脚的，说以什么描写花啊。今天创作一个主题，完事儿干嘛？吃喝嘛。
2: 嗯
0: ，社团完事儿不都是聚餐嘛？对最后都是一个 party 的过程。对，最后都是变成 party 嘛。嗯 ，party 才是重点，好不？对，然后 party 的时候呢，也搞奇奇怪怪，你说他们也吃乱七八糟的东西嘛。嗯，又是吃鹿肉，又是吃螃蟹的什么的，什么都吃。嗯、啊，然后恨不得这个就是把他们能能想到的东西都都玩一遍，嗯，对吧？那这个就是说，他又标志着又长大一点了，他开始需要自己的社交了、嗯、啊！你别觉得他在一个家庭里面就不需要社交，因为各个房头嘛，对吧？你看他们平常每一个小姐都有自己的这个房间，嗯、互相之间他们也有一个小的 social 的圈嗯。啊，比如说有的你看到的是说玩的好的
2: ，这么大
0: 一个家族、嗯、是吧？然后还有这个下人的孩子，他还不说都是小姐，还有丫鬟，
2: 嗯
0: ，家里边年轻的姑娘，那这些人他有自己的社交圈啊，对吧？小姐们有小姐们的一个搜索的圈子，那丫鬟们之间也有丫鬟们的呀，嗯。然后你比如说这个小红，是吧？想勾搭这个公子，嗯，然后这个他就有自己的这个丫鬟的想法。然后可能其他丫鬟的吵架，嗯,嗯是吧？这个思琪跟人吵架，这些都是丫鬟的社交圈发生的事儿。那这个就标志说她又长大一步了。那我们上初中的时候，上甚至到高中的时候，其实没有一个说我需要去出去跟同学很多的 social 的，
2: 嗯
0: ，是吧？没有说所谓的说咱们出去吃饭喝酒。对，这就很像大学里面形成的那种小社会，大学才有的。对，但是这个小社会呢，又相对来说独立于外界的社会。嗯，大学也一样，你大学实际上你可以参加外面的局了，对，但是你也不去，你就是跟同学玩。嗯，大我说的是大部分人啊，嗯，也有一些风尘女子是吧？啊，为了这个学费、通州啊什么的，啊，这个咱们就就一带而过了。对，这不在我们讨论范围之内啊，我们也没有经验。对。那你看，然后呢，再往下写的时候呢，他又面临着一个说就业问题。哎，对，
2: 嗯，对吧？
0: 对、嗯，那这个《红楼梦》里边的就业问题嘛，<对>女孩的这个当时就是说出嫁，它就跟就业一样。嗯嗯，嗯嗯嗯啊，你嫁一个什么样的人家，意味着你后半辈子怎么过？是是吧？你就业是什么嘛？嗯、就业实际上就是这么回事儿，就你后面走哪条路，你怎么过这个人生？嗯，这是女孩他们碰到的。是吧？已经有人开始，就是说，有说婆家也好啊，甚至说，你比如说像描写这个他的哥哥嫂子们的生活，嗯、就是看到了小姐们日后可能的去向。因为王熙凤就是长大了的小姐，
2: 对对，她就嫁
0: 到别人家里边小姐该有什么样？那这些原本贾家如果没有出现意外情况的话，这些小姐将来大部分也可能是走上那样的生活。嗯，那么。这个就就相当于我们现在的就业，有的人就开始愁了呀，是吧？嗯、有的人就开始动想法了，包括丫鬟也有啊。你比如说这个袭人跟晴雯，他们两个都动想法，明显就业观就不一样，嗯、对吧？袭<笑>人就是说，我想做这个老板娘，嗯、<笑>我想转正。嗯、对，晴雯呢是在那儿想做吧，别人又说闲话，哎呀，然后又又不甘心，然后在那儿又生气，又得作妖，是吧？这就跟职场里面这种有有的人的状态就很像，你看那个刚进公司有的这个想表现自己的，那不就跟晴雯一样吗？然后他越表现，人家越说他，你看作妖，嗯啊，丑女多多怪什么的，是吧？当然晴雯长得好看，这是另一回事啊。对对啊，嗯，男孩也面临这个问题，嗯，是吧？就业的，你比如说呃，不管是薛蟠，嗯，还是宝玉，那他们将来干什么？嗯，他的这个就业，从贵族当时的贵族子弟来说，你也要提前建立你自己的社交圈儿。嗯，
1: 没错，是吧？先做为人处
0: 事对，先些培养，对吧？培养嘛，<吧>然后你认、嗯、你认识的那个圈子里面的人，也应该是说，呃，水平差不多的
2: 。嗯
0: ，然后呢，比如说你，你得先家里面先给你做准备。为什么说，比如说得给买官啊，买个龙进位的这个什么差事干啊之类的。嗯嗯嗯就他们这些家族啊，不是说唯一来源是做官他有田田地。嗯，你看过年的时候，他们家的这个佃户会给他们家来送鸡、送鸭、<是>送米、送钱、送粮，那是啥？那是就是说，人家是本身这是一个家族企业，嗯是吧，这是老板。嗯嗯嗯是员工每年就给拿来，这是报报报这个今年的财务报表，财务报表呢，就是就是这意思。<笑><对>贾政在那儿他妈的数了，说今年少了啊，那<对>、嗯、这就是这意思吗？嗯、所以按理说他们是不是应该没有说去就业的压力了？你就二代嘛，都是。嗯、那你将来就是说，你就靠你们家这个田产应该也行。嗯、那不是他为什么要出去结交？啊？为什么说北静王见到贾宝玉以后，哎呀，这个贾政都很开心啊？嗯，这就是为了将来铺路嘛。就是二世祖的成长之路、啊，对，对他要提前去布置自己未来的人脉资源。对，所以你看，这个贾政他见到这个身份高的人，他说：“这个就是我们是受荫护的，就是庇庇护的。嗯、为什么我们的家族能走到今天，也是因为咱们用现在的话说，朝廷赏脸，嗯、红顶是吧？同同僚们赏脸，嗯,嗯啊，所以他叫阴生辈，是。”啊，那就是这个意思嘛。那贾宝玉他们也也要去做这样自己的关系网的这个维持编织。嗯、那所以呢，你看到这一条整个清晰的脉络的时候，你就理解了说贾宝玉他在纠结什么。啊，就有的人说看这个书里面人物啊，叫没事找事儿。很多人这么、啊、这么带这个角度去看，对,对吧？说你看他天天就是没事找事儿。嗯、贾宝玉是，林黛玉也是。薛宝钗也是，史湘云是真有事儿，<笑><笑>史湘云是家里状况不太好<笑>啊，丫鬟们也是，丫鬟们也是没事儿找事儿。嗯，但是你看清楚这个脉络线，你就知道人家不是没事儿找事儿。贾宝玉他就会纠结，他纠结什么呢？比如说啊，咱们一点一点再从头捋。他上学的时候，小时候玩闹的时候，嗯、他比如说他想跟某个男同学好。嗯嗯，当哥们儿，嗯，甚至是有点这个走同性恋趋向的那个、嗯，有点断袖，断袖之之屁了的、嗯嗯、啊，那他纠结，因为那是嘛，性冲动、性启蒙的时候，是嗯，哎，我这个性向应该是喜欢男孩还是女孩呢？是吧？他所以他纠结嘛？嗯。嗯嗯啊，他他他自己在这儿有一些想法啊，人家薛蟠呢就是无所谓，薛蟠搂着这个抱着那、这个，还抱着都是男的，然后自己也没事儿，在<笑>傻逼呵呵的。那、啊、贾宝玉就不行，贾宝玉就就就就找秦钟嘛，嗯，这是他纠结的地方。然后秦钟最后出事儿了，你看秦钟喜欢上小尼姑了，嗯，贾宝玉老着急了，
2: 说、嗯、你这个不是不
0: 是,是背叛我吗？是吧？你带入这个角度，嗯、那他纠结的是这个，嗯、他就是当时他的主要矛盾。嗯、对对对。那么后来呢？嗯比如说他这个，呃，选择配偶谈恋爱的那会儿，你就可以把他想象成谈恋爱，就是说喜欢哪个姐姐、嗯、哪个妹妹嘛，就跟你现在上高中这个谈哪个女朋友一样。嗯，说是找一学习好的呢，还是找一长得好看的呢，还是找一收费的呢？是吧？<笑><笑>
1: 找一收费的还胡闹了，<笑>高中的哥是是是是
0: ，<笑>那他这个就是他当时纠结的问题，嗯、是吧？他不是没事儿闲的找事儿。啊，他就是在你当时，你也考虑的就是这些问题。嗯，男孩女孩就是未来呀，对吧？是吧？女孩也是、嗯、说这个，我说找一个打篮球打得好的呢，是吧？我还是找一个这个家里有钱的会弹吉的呢，对，还是说，<笑>对我还是找一个长得帅的，就大家都是这个纠结的点，嗯、都在于此。嗯，然后后来呢，再往后就是说，他要走仕途。嗯。啊，因为家族对他的教育如此，嗯，那他也纠结。比如说，呃，你要结交什么样的人？您不能天天老跟戏子玩吧？对，嗯、呃，不能天天老跟唱戏的玩，嗯、是你也不能跟这些贵族里边的那个浪荡子玩，嗯，是吧？你最好结交是一些有上进心的孩子，嗯，就是多跟好孩子在一起嗯，嗯啊、那那他那那个时候，包括贾政就是说的，你得你得多去读书。包括薛宝钗也说，他说你你认真一点，将来你考个功名啊，什么之类的，就是你当官嘛。那他的矛盾就纠结到说，我将来要做什么，我要干什么？嗯，就跟我们大学毕业的时候一样说，说我是选择去就业呢，是吧？我还是选择啃老呢？那不是一样的纠结的这个问题吗？还是说，其实是贾宝玉心怀文艺是吧？他在纠结的就是到底是要坚持做一文艺青年呢，嗯、然后还是回归仕途当个公务员嘛？对对，所以说啊，嗯、就是说你读前八十回的时候啊，带入一个什么心态去看这个问题，其实很好解释。嗯它就是一部青少年文学，中国版《成长的烦恼》哎，只不过呢，说这个曹雪芹呢，人家大师，嗯，笔法高明，嗯，不但呢把这个主题抓住了，还把背景铺陈得很好，嗯，就是这个大背景，嗯啊，给你写的面面俱到，嗯、这个家族里面的人物关系，是吧？当时贵族的一种生活状态。人家给你写的都有滋有味儿，嗯、啊，所以说这个作品的好看，啊，不是说像我们现在一篇校园剧，不是堕胎，就是、啊、要不就是出轨，堕胎啊，就是打群架、霸道、啊、总裁，<群>永远就是成、嗯、这几个话题了，是吧？就是甚至有有一段时期，我看这种所谓的青春题材，我都在纳闷儿，我说校园在哪儿？<笑>怎么他妈永远是这个男的跟这女的俩人这点事儿？嗯啊，就是说校园呢？我甚至怀疑老师在不在，有没有老师？可能是那布景啊，对，对静态，就是电视一开始的时候，要么是早上上学的时候，嗯呃、要么是镜头一转下学了
1: 。嗯，我操
0: ，不上课的，<笑>对吧？那人曹雪芹就比较高明，就是说，人家你把背景描写、纵深描写的很仔细，他就是生活在那样的场景里。嗯，<笑>那所以这部书好看，嗯、但是这不能说这就不是青少年文学了。嗯，对，对吧？嗯。那么还有一个就是说，可能啊，后四十回里面，曹雪芹是要设计一个转变的，嗯，就是说贾家可能碰上外面的这种冲击，嗯，朝廷对他们家的一个态度，嗯、那么这些一样啊，如果你按照这条线，我相信很有可能说还是回到贾宝玉的身上，就是说这个孩子在面临这样的危机的时候，他的成长又是什么样？然后曹雪芹可能会给贾宝玉一个自己的总结和交代，嗯，可能在后四十回里面，嗯、这就相当于什么呢？就是说青少年走到大学毕业，开始开始下一部剧叫《创业时代》了嘛，嗯，在《创业时代》就是之前的最后作为一个对于自己青年时代的告别、嗯、一个结尾，这个可能就是《红楼梦》描写的一个范围。包括最多写到职场<对>就结束了，就结束了，嗯、就是各个姐姐妹妹的命运交代清楚了。嗯，有的是嫁人了，还是出家了，还是死了，嗯，是吧？那就是说，你走入职场以后，你都你们都变了嘛？对，你现在跟大学的同学联系的也不多了吧？跟小学的、初中的、<对>高中的都联系不多了。对，那你在联系的时候，你发现他们也有变化，他们也觉得你有变化，你们跟青少年时代就已经告别了。嗯。嗯，那《红楼梦》就是描写这样一个长度上的东西。那很多人去说说，贾家,家败落啦，所以他描写的是一个大家族的兴亡。你没看到，别瞎猜。你不能红人曹雪芹的最后经历<笑>说他妈快吃不上饭了，就是说他写的贾宝玉最后一定也是要过这种生活的，嗯，对吧？嗯，这个有点
1: 揣测的太严重了，对,是对
0: 吧？对我，我吃不上饭怎么了？我他妈谁小时候还没吃过好的呀？我凭什么要给你写？我给你解释说，我是如何到今天沦为乞丐的一部作品。我有病啊，对吧？我就给我就想写我回忆我小时候的美好时光，有什么问题吗？对吧？嗯、对很多人说就想写《一小时代》嗯、啊，对，这很正常，对啊、我觉得。那你有人说一定是哎贾家败落了，然后贾宝玉最后是说考取功名还是如何，还是出家？为啥呢？说因为你看曹雪芹最后混那屌样<笑>他肯定是心里面有想法，悲悲悲痛惨痛。那是你的揣测，嗯，是吧？这就有点像是考据作者本人的生平，非说他这个作品是在影射自己的对这个心路历程一样。嗯、我觉得这个确实是<对>你又曹雪芹又没说，你凭什么这么说？就是啊，<对>就是除非说就是鲁迅的故事嘛，在不知道谁的墓里面回头挖出来后四十回了，嗯，然后写。是吧？从第八十一、第八十五回开始，贾宝玉挥刀自宫，然后考取功名，挥刀自宫。然后那你可以说是吧？然后最后改武侠了是吧？到一百一十九回就是说这个喜这个痛定思痛是吧？啊，又粘回去了啊。然后粘回去
1: 了，然后流浪街头嗯，那变成乞
0: 丐。然后那那那那你可以，嗯，那最后没有的话，你就没办法盖棺定论。对，从留下来的作品看，起码我读了以后，我觉得什么狗屁描写一部封建史，哎呦。我是不是不小心把主席递死了？<笑>呃，不是太去照那个角度看
1: ，<笑>不用照那个角度去看，对对对你也能看出一本非常精彩的《红楼梦》。对对对，从、啊、青少年文学的角度更容易理解
0: ，对对对对也更容易引起阅读兴趣。嗯，当然了，如果你现在错过了这个年纪，嗯啊，你可能错过了一个阅读这部经典作品的最好的时机。嗯，那么。既然你错过了，你听到这期节目，你明白是怎么回事了，你就别让你的孩子再错过。嗯，有道理，嗯，是吧？就是说，你将来等小孩长大的时候，你因为听过这一期节目，对，然后你就别推荐
1: 他看《少年维特的烦恼》了。哎，你给他看看中国的，对，是吧？在他十八
0: 岁的时候，嗯啊，然后突然生日礼物准备出来一套精装版的
1: 《金瓶梅》，不是《红楼梦》啊，
0: 《红楼梦》对吧？不，古本的。
1: 十六岁不是，十八，准备出来两套，啊、对吧？嗯、弹
0: 幕版跟没弹幕版都准备出来。对,对，然后你也不用多说什么，嗯、你就就是我将来我就打算这么着，我什么都不说，我就跟我就跟我孩子说，我说这套书太牛逼了，嗯，我就烦了。嗯、就是，你至于你看不看、嗯、那是你的事儿，扎似的读一他对吧？啊，<笑>因为可能那时候我也写了好多书，他也看不完。啊，对对对，可能没有时间去看曹雪芹的，<笑>我也理解。<笑>嗯，嗯<吧>行，嗯，可以可以是，所以这个今天去聊《红楼梦》，我觉得就从这个角度，嗯、我我的这个很简单、嗯、啊，不做什么考据，也不做什么探意啊，然后去说什么猜结局，没必要。每个人都可以去看，然每个人也都可以发表观点，每个人还可以去写。嗯嗯，但是呢，我还更反对的一种，就是除了去过高拔高《红楼梦》以后，但是我更反对就是说不看，嗯，因为也有这种人，嗯、是是吧？就是说他承认牛逼，但是我就不看，我就没时间。哎，就是说您作为一个中国人呢，你没有时间看《二十四史》，我也理解，没有时间看《四书五经》，这也很正常。嗯，但是四大名著，其实没事儿的时候，你又不是真的很忙。<笑>对不对？你每天总有上厕所的时间吧？嗯，对，是吧？你上厕所的时候，你你是刷刷抖音啊，刷刷朋友圈，你还是说你就把这本书，你哪怕就搁在这个马桶旁边，嗯，是吧？每次这个蹲坑的五分钟、十分钟时间，您就看个五页十页的，嗯，上个一年厕所，这本书也就撕没了，撕没<笑>了，撕没了。不过你也得不要错过，我的意思是、嗯，你也
1: 得理解，就是像咱们来看的话，可能四大名著都属于白话了。嗯，对吧？可是对于，可能还是对于很多人来说，四大名著这个看起来费点劲，费点劲，费点劲。对，啊，不至于，不至于啊！我们现在这个科普到了这个文化水平都到了这种程度了，是吧？普及到这种程度了，这个应该没有什么阅读障碍，是吧？高中毕业应该能看。高高中毕业肯定没问题了，但是好多人这个高中毕业以后就忘得差不多
0: 了
1: ，嗯，啊，也就看不懂了。而且还有一个好处就是说啊，你看了以后啊
0: 。你但凡啊，能记住里面的一两句，出来以后说出来，真真是提这个等于提提气是吧？嗯，对。你一说出来一句《红楼梦》里面的诗词，那这家伙人一看，哟，这有学问的来劲其实都是曹雪芹的话。对
1: ，嗯，你引用曹雪芹的比引用琼瑶的好多了。那可那勾搭小妹子是不是？那绝对管用啊！对，一只蚊子哼上哼上哼嘛，对吧？对对对啊。
0: 行，那今天呢、嗯、我就讲清楚了，感谢大家的收听，本期节目到此结束。